0: Ready for New Perspectives, der TMAG-Podcast
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vorab eine Frage. Geht es Ihnen auch so wie uns? Wir können das C-Wort nicht mehr hören. Nach zwei Jahren hängt es uns sowas zum Hals heraus. Und trotzdem erzählen wir einander laufend von Regeln und deren Unsinnigkeiten, vom ersten, zweiten, dritten oder vierten Stich, von Infektionen und Hausmittelchen, die angeblich schützen, und solchen, die man Pferden gibt. Von Short, Medium und Long Covid, von Gründen für und gegen eine Impfpflicht oder von, wer weiß, wie vielen G's und so weiter. Man hat den Eindruck, als bereite es beinahe Vergnügen, sich in diesem Thema zu suhlen.
0: Mit diesen Hinweisen wollen wir keinesfalls den Ernstcharakter des Virus leugnen und seine physischen, psychischen, sozialen und ökonomischen Folgen kleinreden. Die Zahlen und die Bilder sprechen eine zu dramatische Sprache. Uns geht es vielmehr darum, uns mit einer weit verbreiteten Haltung auseinanderzusetzen, die es schon lange vor Corona gab von der Pandemie aber offenbar massiv befeuert wurde. Dem ständigen Klagen darüber, wie schlecht es die anderen, das Schicksal, die Chefs, die Nachbarn, die Fremden, die Kolleginnen, die Konkurrenz, das Finanzamt und so weiter, mit mir persönlich, meinen Kindern, meiner Familie, meinem Freundeskreis, meiner Abteilung, unserem Unternehmen, unserer Gemeinde, unserem Bundesland, mit Österreich, Deutschland, der Schweiz und so weiter und so weiter meinen.
1: Gehört Klagen zum guten Ton? Scheuen wir uns zuzugeben, dass es uns gut geht, wenn es uns gut geht? Dass wir zufrieden sind? Mit dem Motto »Die Klage ist das Lied des Kaufmanns« wurde schon in den 1960er Jahren in der Wirtschaftsausbildung deutlich gemacht, dass man sich hüten solle als Unternehmer zuzugeben, dass man erfolgreich ist und dies nicht nur gegenüber dem Finanzamt. Haben wir diesen Grundsatz auch als Nicht-Kaufleute verinnerlicht? Sehr oft hat es den Anschein. Und das ist nicht nur die subjektive Wahrnehmung von uns beiden. Hören wir auf zu jammern und lange Gesichter zu machen, sagte Papst Franziskus in seiner letzten Weihnachtsansprache.
0: In unserem heutigen Podcast wollen wir erstens auf die Tatsache des verbreitenden Klagens und auf dessen mögliche Hintergründe hinweisen, zweitens aufzeigen, welche Wirkungen von einer derartigen Jammerhaltung ausgehen können, dass dies eine eigene negative Dynamik entwickeln kann und drittens Ansätze benennen, wie man dem Jammervirus einzeln oder in Gruppen begegnen kann. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt denken, verflixt, nicht mal mal jammern soll man dürfen, da geht einem ja der ganze Spaß verloren, dann haben Sie völlig recht. Wir wollen Ihnen das Jammern nicht verbieten, denn das geht eh nicht. Aber beim Wehklagen und Raunzen mal eine Pause einzulegen, könnte schon eine ganze Menge zum psychischen Wohlbefinden beitragen, könnte helfen, dem emotionalen Sog in die Tiefe zu entkommen. Deshalb und unter Berücksichtigung der anstehenden Jahreszeit nennen wir den heutigen Podcast Jammerfasten – eine Übung, nicht nur für die Fastenzeit.
1: Unsere ganz persönliche Einstellung bestimmt, wie wir die Welt im Allgemeinen und unsere direkte Umwelt im Speziellen wahrnehmen. Diese Haltung ist geprägt von unseren Erfahrungen, Werten und Zielen, sowie der Einbettung in unsere soziale Umwelt. Sie bewirkt, inwieweit wir unsere Ohren auf Moll, unsere Augen auf Grau und unsere Stimmung auf Trüb eingestellt haben, oder ob es uns doch gelingt, den berühmten Clown Charlie Rivell ernst zu nehmen, der sagte, der Optimist hat nicht weniger oft Unrecht als der Pessimist, aber er lebt fröhlicher. Selbstverständlich wissen wir, dass im privaten und im beruflichen Leben nicht immer alles glatt läuft und harmonisch ist, dass wir in unserem Alltag immer wieder Konflikte und Spannungen erleben, wir unter Krankheiten leiden, wir frustriert oder angefressen sind, weil unsere Erwartungen und Ziele nicht erfüllt werden. In solchen Situationen kann Jammern kurzfristig Entlastung bieten und erleichtern. Wir lassen Dampf ab, verleihen unserem Frust Ausdruck, reinigen die Atmosphäre.
0: Und selbstverständlich wissen wir auch, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen leben, die das Schicksal, zum Beispiel durch Unfälle, extrem hart getroffen hat oder die ganz tief in wirtschaftlicher und sozialer Armut leben müssen. Da wäre jedes Schönreden zynisch oder naiv. Sie brauchen andere Formen der Unterstützung als jene, die wir im Sinne des Jammerfastens anbieten. Viele Menschen neigen allerdings dazu, dem Jammern sehr viel Raum zu geben. Selbst das halbvolle Glas wird von ihnen regelmäßig und konsequent als leer wahrgenommen. Und lauthals klagen sie darüber, dass sie von ihrer Umwelt, von ihren Kolleginnen und Vorgesetzten, vom Schicksal insgesamt benachteiligt würden. Manchmal kann fast der Eindruck gewinnen, als hätte das permanente Klagen, Meckern, Raunzen und Maulen für sie etwas Positives, als zögen sie daraus geradezu einen Lustgewinn. Die beklagte Situation zu verändern, etwas konstruktiv dagegen zu tun, würde diesen Lustgewinn zerstören.
1: Weshalb wird eigentlich so viel gejammert? Jammern können wir beschreiben als ein unachtsames, emotionsarmes, und ausschweifendes Berichten von Dingen, die wir gerne anders hätten, aber nicht ändern können oder wollen. Es können viele Ursachen hinter dem Jammern stecken. Das ist auch kulturell sehr unterschiedlich. In Österreich gilt zum Beispiel das Raunzen als charakteristisches Merkmal der typischen Wiener. Sehr allgemein können wir folgende Ursache-Wirkungen des Jammerns Differenzieren. Erstens, jammern als Selbstschutz. Das funktioniert nach dem Motto, lerne klagen ohne zu leiden und ist eine Art Begleitmelodie für unseren Alltag. Man beschwert sich, will Aufmerksamkeit, Zuwendung und Mitgefühl. Der Frust ist aber nicht nachhaltig genug, um die Unannehmlichkeiten oder Risiken einer Veränderung auf sich zu nehmen. Hinzu kommt die Erfahrung aus dem Alltag, dass Jammern auch ein Mittel ist, um in Ruhe gelassen zu werden. Eine zweite Variante ist das Statusjammern. Hier beschweren sich die Klagenden meist über ihre hohe Arbeitsbelastung und teilen auf diese Weise ihrer Umwelt mit, wie wichtig sie sind. Auch hier ist das Jammern nicht wirklich mit Leidensdruck verbunden, Selbstverständlich hat der Jammernde kein Interesse an einer tatsächlichen Veränderung der Situation. Er würde ja damit seine eigene Bedeutsamkeit untergraben und das geht gar nicht. Drittens schließlich, Jammern als Selbsttherapie. Dabei werden Unzufriedenheit, Frustration oder soziale Verletzungen nicht heruntergeschluckt, sondern zum Beispiel gegenüber Coaches oder Therapeuten im Sinne von Selbstfürsorge zur Sprache gebracht. Nebenbei wirkt das Ansprechen des Missbehagens wie ein Ventil. Es verhindert, dass sich Ärger und Unzufriedenheiten aufstauen und dann unkontrolliert explodieren.
0: Wir sehen also, dass Jammern durchaus funktional sein kann. Wer aber seine Umwelt vorwiegend und permanent als bedrohlich oder kritisch betrachtet, tut sich selbst nichts Gutes. Jammern macht krank. Es erzeugt bzw. verstärkt eine Sichtweise, die für positive Emotionen, für Lebensfreude, gemeinsames herzliches Lachen oder für Begeisterung kaum Raum lässt. Selbst den schönsten Bildern wird durch diesen emotionalen Grauschleier die Farbe genommen.
1: Da fällt mir übrigens ein Satz von Mark Twain ein, der hierzu äh, gut passt. Er sagte, ich bin ein alter Mann und habe viele Sorgen kennengelernt. Aber die meisten von ihnen sind nie Wirklichkeit geworden.
0: Es ist nicht einfach, derartige Menschen auf Dauer zu ertragen. Sie verbreiten eine negative Stimmung um sich. Das zieht herunter, strengt an und steckt an. Das gemeinsame Klagen, das Jammern im Chor, zum Beispiel in Unternehmen vor dem gemeinsam benutzten Kaffeeautomaten, wirkt wie ein Virus, vor dem man sich als Einzelperson nur mit viel Mühe und einer bewussten Gegenposition schützen kann, auch um den Preis dann nicht mehr dazu zu
1: Schauen wir uns mal genauer an, was Jammern und Klagen bewirken. Wir haben es eben schon gesagt. Dampfablassen hilft der Psychohygiene. Es erleichtert, nimmt kurzfristig Druck weg. Wer aber dauernd klagt und dies nicht strategisch zum Bau eines Schutzwalls um sich selbst einsetzt, der konzentriert sich regelmäßig auf seine unerfüllten Erwartungen, er sieht selbst die kleinen Freuden des Lebens nicht mehr. Jammern wird so zu einem negativ geprägten Verhaltensmuster, zu einem Kreislauf, aus dem man kaum entfliehen kann. Wer sich einmal an dieses Muster gewöhnt und es verinnerlicht hat, dem fällt es immer schwerer, das Positive an Menschen, an Situationen oder Herausforderungen zu erkennen. Die Chancen wahrzunehmen, die sich möglicherweise auftun, Freude, Zuversicht oder gar Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass es einem vergleichsweise gar nicht so schlecht geht. Der Maler Henri Matisse brachte dies so zum Ausdruck. Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Je mehr sich unsere Wahrnehmung auf das konzentriert, was nicht unseren Erwartungen entspricht, desto sensibler werden die eigenen Antennen auf mögliche Bedrohungen ausgerichtet und umso größeren Raum erhalten Probleme in unserem Denken. Mit der Folge, dass die Angst vor der Gefahr um ein Vielfaches stärker wird als die Gefahr selbst. Hinter jeder Ecke lauert am Ende eine existenzielle Bedrohung. Getreu dem Refrain des Liedes der österreichischen Band EAV, Erste allgemeine Verunsicherung, die sagten, das Böse ist immer und überall.
0: Wenn es nicht gelingt, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, verstärken sich Gefühle wie Lebensängste, Hilflosigkeit oder Machtlosigkeit gegenüber dem eigenen Schicksal. Als Konsequenz nehmen wir uns immer stärker als Opfer wahr. Eine Rolle, aus der man nur schwer wieder herauskommt. Aggression oder Resignation. Beides kann sich daraus als Folge ergeben. Die beschriebenen negativen Gefühle absorbieren zunehmend mehr Energie, Energie, die man eigentlich bräuchte, um vom Klagen zum Handeln zu kommen. Es ist als fessle und lähme man sich selbst. Trifft man in dieser mentalen Haltung auf Menschen mit einer ähnlichen Grundeinstellung, wird der Jammervirus noch mehr befeuert. Der Nährboden für Misstrauen, für individuelle und oder kollektive Verschwörungstheorien wird laufend mit dem Jammern der anderen aufbereitet. Wir sollten uns aber dessen bewusst sein, dass nicht jeder Mist düngt. Man findet sich in leicht erregbaren Sorgengemeinschaften zusammen, die von einer Aura der Aufgeregtheit gekennzeichnet sind. Und wir wiederholen es: dazu braucht es nicht die Sondersituation einer Pandemie. Der vertraute Flurfunk in Organisationen liefert hierzu laufend Sendungen. Zum Beispiel, was die da oben schon wieder vorhaben, ein Wahnsinn. Kennt jeder von uns, on air, von Montag 8 Uhr früh bis Freitag 14 Uhr, mindestens. Für Menschen mit einer positiveren Lebenseinstellung sind derartige Miese-Peters oder Miese-Petras schwer auszuhalten. Vor allem dann, wenn eine Person zwar klagt, aber selbst nichts unternimmt, um aus der beklagten Situation herauszukommen, also eigentlich keine Verantwortung für sich übernimmt und das Gegenüber viel mehr als Klagemauer missbraucht. Es braucht viel Kraft, um sich selbst einem Jammerklima zu entziehen, der trüben Grundstimmung ein emotionales Gegengewicht gegenüberzustellen. Dies hat zur Folge, dass das soziale Umfeld der Jammerer immer gleichgerichteter und eintöniger wird. Man tauscht sich nur noch mit seinesgleichen aus und verstärkt auf diese Weise seine negative Weltanschauung.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hoffen, dass wir Ihnen den Stellenwert unseres heutigen Themas verdeutlichen konnten und Sie schon neugierig auf unsere konkreten jammerfasten Rezepte sind. In der kommenden Woche können Sie die Fortsetzung unseres Podcasts hören. Bis dahin geben wir Ihnen noch ein Zitat von Franz Kafka mit auf den Weg. Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach Hindernissen. Vielleicht ist ja gar keines da.
0: Bis nächste Woche, Ihre Transformation Management AG.